0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um Kaffee. Ich muss zugeben, mein Lieblingsgetränk. Früher habe ich ganz viel davon getrunken, heute nur noch wenig, aber wieder mit Genuss. Deborah von Oyo de Café wird uns einiges über spezialitäten erzählen. Und noch einiges mehr. Bleibt dran, es wird sehr spannend. Deborah, wir sitzen bei euch im Café, umgeben von lauter tollen Kaffeesorten und Verpackungen und Tassen und Filtern und alles, was so dazugehört. Und ich bin ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Auf eurer Webseite steht, auch du kannst mit
1: jeder Tasse Kaffee die Welt ein Stück verändern. Wie meint ihr das? Wir meine das ist im von mit der Wahl vom Kaffee, wo wir kaufen. Also vor allem wenn wir für Heimen Kaffee trinken. Im Restaurant hat man ja noch nicht so eine Auswahl. Das wird schon noch ähm, irgendwann in der Schweiz. Ähm, mit der Wahl vom Kaffee kann man sehr viel bestimmen, ähm, also woher das er kommt. Äh, ich finde, es ist wert, sich damit zu befassen. Ähm, wo bezieht die Rösterei ihren Kaffee? Was ist überhaupt für Kaffee drin? Es steht oft nicht auf der Verpackung. Ähm, Wann ist er geröstet? Wie ist er geröstet? Ähm, aber vor allem, also wir meinen das schon im Sinne von mit der Herkunft des Kaffee. Was hat der Bauer dafür bekommen? Wie hat er ihn angebaut? Ähm, das könnte man alles äh, bei der Rösterei. Abholen, die Infos Sie stehen nicht immer auf der Verpackung, aber ich finde, es lohnt sich, das ein bisschen zu hinterfragen. Und es ist nicht damit gemacht, dass man einfach gelabelt, äh, Fairtrade oder Bio-Kaffee äh, kauft. Ich finde, man muss ein bisschen kritischer sein und auch äh, die Labels hinterfragen, was das die überhaupt äh, bedeutet für einen für Produzenten vor allem. Das lässt so ein
0: bisschen an, dass der Kaffeeproduzent im Normalfall nicht besonders gut bezahlt
1: wird. Genau, es ist ein, äh, wie soll ich sagen, ein Herzbusiness. Ähm, ich denke, viele Produzenten sind einfach in es und es gibt gar keine anderen Möglichkeiten. In vielen Ländern ähm, und Regionen wird einfach Kaffee angebaut, das war schon immer so. Gewesen. Und ja, sie kommen oft viel zu wenig über. Äh, es wird oft unter, äh, also unter Produktionskosten produziert. Ähm, manchmal eben haben Bauern auch nicht andere Möglichkeiten, äh, etwas zu produzieren, weil einfach Kaffee wird in diesen Regionen. Ein Weg ist ähm, specialty Coffee also dass die Bauern anfangen, viel höhere Qualität zu produzieren und das kommen sie wirklich einen deutlich besseren Preis über das sind auch die Kaffee, die wir kaufen wir kaufen nur Specialty Coffee. das sind Kaffee ähm, jeder Bauer kann sich Kaffee bewerten lassen, ähm, kostet wahrscheinlich auch nicht viel im Ursprungsland und wenn er über 80 Punkte erreicht äh, wird er als Specialty Coffee eingestuft das ist so ähnlich, beim Wein kennt man das. Ein das ist ein ganz anderes System, aber die Punkte gibt es auch beim Kaffee. Aha, das heißt, man kann eigentlich einen guten Wein und einen guten
0: Kaffee, es hat so gleiche Bedingungen. Es ist nicht einfach nur, dass es Sortenwein ist, sondern auch, was dann hinterher nach der Lese damit passiert oder
1: nach der Ernte. Genau, genau. Bis, bis in die Flasche oder eben bis zum Rohkaffee, was näher bei der Röstung passiert. Ähm, ist dann ein anderer Einfluss. Also, man kann auch als Kaffee würdig behandeln oder nicht verholen, wie das leider sehr oft gemacht wird. Ähm, ihr tut euren Kaffee selber rösten, gell? Mhm. Ihr
0: seid eine genau. Rösterei, das Kaffee, wo wir hier sitzen, ist eigentlich der Verkaufspunkt, aber ihr habt eine Rösterei. Ja, genau. Und Kennt ihr die Bauern, von denen ihr die Kaffeesorte bezieht, oder habt ihr irgendwie eine Beziehung zu denen?
1: Oder wie macht ihr das? Ja, wir haben einige Bauern, wo ähm, wo wir seit mehreren Jahren jetzt jedes Jahr Kaffee kaufen, ähm, wo wir einige auch schon mehrmals getroffen haben. Ähm, der Christian der Röster, mein Partner, ist mit seinem anderen Job oft in Lateinamerika unterwegs. Ähm, und hat darum auch die Gelegenheit, äh, sie zu besuchen. Er ist selber Latino, darum ist es wirklich... Also suchen wir auch wirklich einen engen Kontakt und suchen halt auch versuchen auch die Bedürfnisse der Produzenten abzuholen. Ähm, und ja, wir probieren wirklich bei den meisten Kaffees äh, wie längerfristige Beziehungen aufzubauen und wirklich ihre. Ja, auch ein bisschen was, was brauchen sie brauchen, ähm wo können wir sie unterstützen, ist der Preis für sie gut. Ähm ja, es ist sehr, sehr vielschichtig. Und habt ihr nur in Lateinamerika
0: Kaffeebauern, von denen ihr Kaffee willt?
1: Ja, wir fokussieren nur auf Lateinamerika, weil wir dort eben. Ja, den Direktkontakt wirklich können pflegen können. Und nicht weil es, äh, es ist auf der Welt schlechten Kaffee gibt, aber Lateinamerika hat so viel zu bieten, was Kaffee äh, angeht. Es ist. es <lacht>
0: Was muss so ein Kaffeebauer machen, damit er ein, einen ein Kaffee von höherer Qualität
1: anbauen kann? Ähm, er muss sich schulen also meistens gibt es in der Region andere Bauern, die das schon machen die ihr das Wissen auch teilen ist die ein Erfahrung ähm, oft hat auch der Staat solche Schulungsrollen ähm, oder sonst Kurs und mittlerweile hat fast jeder Bur auch ein Handy mit Internetzugang ähm, also auch wirklich ärmere ärmeren das heisst er muss seinen Anbau ähm, anpassen bei äh, Die Ernte, also es werden zum Beispiel nur die reifen Risiken geernten. Ähm, dann muss er sich mit, äh, mit der Weiterverarbeitung befassen. Ähm, das kann man im Prinzip auch jemand anderem gehen, machen. Es hat ja nichts mit dem Anbau zu tun. Ähm, viele machen es aber selber. Oder was, je nach Region, natürlich auch oft gibt es in Kooperativen, wo er von der Region Kaffee sammeln, wo sie auch separat aufbereiten können, dass es eben einen Kaffee gibt. Oder wo sie mischen und dann gibt es einen, einen regionalen Blend daraus. Ähm, wir haben fast nur sortereine Kaffees bei uns. Ähm, darum eben direkt von einem Bauern. Es ist auch mega schön und spannend, äh, die Sortereinheit ähm, wir haben aber auch ein Blend von einer Ko Kooperative in Brasilien, die jetzt in Bio-Zertifizierung ist. Es sind 71 Bauern, die alle umstellen auf Bio umstellen. Ähm, das ist sehr gewagt für Brasilien. Ähm, und es ist, wir finden es ein super Projekt, weil es halt Eben, die produzieren größere Mengen. Es ist auch ein Kaffee, den wir in größeren Mengen verkaufen. Der Einzige. Ähm, alles andere sind mehr so exklusive, ähm, kleine Sachen. Und eben, ich finde auch, man muss dort ansetzen, wo es einen Impact hat. Und es hat natürlich mehr Impact bei größeren Produzenten. Ähm, darum unterstützen wir das auch sehr und es ist auch einfach auch ein super Kaffee.
0: Das heißt, also Bio ist eines von den Qualitätsmerkmalen, die für euch wichtig sind,
1: wenn ihr Kaffee einkauft. Oder? Es ist eins von den Merkmalen, aber wir kaufen nicht ausschließlich Bio-Kaffee. Ähm, wir tünt eigentlich, äh, wie soll ich sagen, Kaffee oft blind ähm, probieren. Wir haben letztens gerade ein Kaffee äh, entdeckt. Die wir einfach super gefunden haben und er war zufällig bio. Gewesen. Was halt dem widerspricht, ähm, dass bio nicht Qualität sein kann. Aber uns ist schon, bei uns steht Qualität vor bio. Also Qualität in den Tassen. Wir suchen sehr exklusive Kaffees. Es gibt nicht viele Produzenten, die bio anbauen und ähm, Specialty machen. Es ist so ein bisschen, noch so etwas widersprüchlich, aber es gibt immer mehr Bauern, die zeigen, dass es geht, dass es möglich ist. Und sicher auch ein bisschen darauf haben, wo. Ja.
0: Das ist ähnlich wie mit dem Wein, oder? Es gibt auch nicht so viele ja, und wirklich Spitzenweine.
1: Aber, aber eben trägt, Wein ist ja. auch ein Beispiel, das zeigt, dass es definitiv möglich ist und nicht, nicht unbedingt. Ja. Äh, ich finde es einfach schade, dass halt die Kaffee die so im Bioladen verkauft werden, sind wirklich nicht Qualität. Das ist also die geht wirklich ums Fairtrade, um Biolabel ähm, und einfach Kaffee. Aber wie das der Kaffee schmeckt, ist ja interessiert ich, niemand wirklich. <lacht> ist mein Eindruck als natürlich
0: jemand, der einen hochwertigen Wein anbaut, hat vielleicht so die gleiche Meinung, dass viele Menschen gar nicht wissen, was wirklich ein sehr guter Wein ist, ja. sondern dass so ja, einfach zum Essen Wein trinken, so ungefähr. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich trinke keinen Wein, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Und bei Kaffee bin ich auch erst seit noch nicht so langer Zeit dazu, gegangen, dazu übergegangen, das nicht mehr als so ein Massenprodukt zu sehen was es ja eigentlich nicht ist. Eigentlich ist es ein Luxusprodukt,
1: oder? Ja, also ich sehe es wie so.
0: Was würdest du jemand raten, der sagt, oh, ich, ich möchte dem mehr, mehr Gewicht geben, ich möchte in meinem täglichen Leben jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich, dass ich von, von so einem hohen Kaffeekonsum mit schlechter Qualität hingehe zu einem vielleicht niedrigeren mit guter Qualität?
1: Ähm. Ja, mein Typ ist, also auch auswärts, im Restaurant und Kaffee zu fragen, was ist für ein Kaffee? Ähm, ich mache einfach die Erfahrung, es steht, Bern steht bei jedem Aproblättli, wo die Wurst ist und der Käse und woher die Salatblättli sind. Und beim Kaffee steht Kaffee. Ähm, das finde ich sehr schade, das kann man ein bisschen hinterfragen, was haben wir für Kaffee, woher ist er, wer hat ihn gerüstet? ist es Arabica, hat es Robusta drin und so weiter. Ähm, das das sehen jetzt als meine Aufgabe als, als Rösterei. Und dann, wenn man selber Kaffee kauft, ähm, eben, sich eine Rösterei suchen, die genau das abdeckt, die wo, wo draufschreibt auf die wo der Kaffee ist, wo man kann nachlesen kann, was das für ein Bauer ist was das für eine Familie ist, die er produziert, wo man kann, ähm, vielleicht sogar etwas in Kontakt treten mit dem Produzenten, wo man vielleicht sogar eine Geschichte vom Produzenten kann erfahren kann. Ähm, genau. Und wo man auch weiss, dass der Kaffee zum nicht äh, zu tiefen Preis eingekauft worden ist. Und das garantieren halt Labels nicht. Ähm, die garantieren nur eine Prämie, die in meinen Augen viel zu tief ist. Ähm, wenn wir aber direkt Kaffee beim Bauern kaufen, können wir sagen, wir haben 16 Franken dafür gezahlt pro Kilo. Und das kommunizieren wir auch transparent kommunizieren auf der Webseite. Nicht auf der Verpackung, aber auf der Webseite steht ich habe gesehen,
0: ihr habt sehr viele Informationen auf eurer Webseite über den Kaffee, wo er herkommt und, und alles, was da so mit zusammenhängt. Und dir ist es das wichtig, gell? Dass, man, dass erstens die Produzenten fair bezahlt sind, aber auch, dass klar ist, wer verdient eigentlich was an dem Kaffee. Mhm. Das könnte man noch
1: viel transparenter äh, kommunizieren, schaffen vielleicht irgendwann. Also zum Beispiel Transportkosten, ähm, Importkosten, also, dass man wie alle Kosten völlig transparent ähm, auslegt, unsere Kosten, äh, wie viel wir verdienen mit dem Verkauf ähm, ist halt recht aufwendig. Und ja, es ist, also uns ist im Moment sehr wichtig, dass halt wie der Produzent auch ein Gesicht bekommt, weil schlussendlich ist das das, was der Kaffee ähm, ausmacht. Wir mit ihn nur, veredeln, wir rösten und geben uns sehr Mühe, <lacht> möglichst gut zu rösten. Aber alles andere ist. Und dann kommt natürlich noch die Zubereitung, ähm, wo beim Barista oder Home-Barista ist. Ähm, aber schon die Hauptarbeit und die, die wirklich harte Arbeit ist beim Produzent. Ja. Wenn du jetzt ähm, den Kaffee
0: bekommst und den röstest, also ich habe gesehen in der Schweiz, kommen immer mehr kleine Röstereien zum Vorschein. Also mhm. Vielleicht habe ich die vorher nicht bemerkt, aber ich habe das Gefühl, es so, das ist so Jahr so ein bisschen ein Trend geworden. Ähm, was, was, was macht für dich den Reiz aus?
1: Also die Vielfalt äh, ist sicher sehr gestiegen in den letzten Jahren mit den vielen kleinen Röstereien. Und eben mit dem Aufkommen von specialty Coffee, das in der Schweiz sehr neu ist. Ähm, und der Reiz für uns, also alle, die bei uns arbeiten sind einfach fahren völlig auf Kaffee ab nicht auf Koffein oder die Wirkung sondern mehr auf ähm, die sensorischen Attribute von Kaffee, also ich rede von Filterkaffee vor allem ähm, wo sehr spannend kann sein ähm, wo wirklich eine riesige neue Welt ist wenn man eben kulinarisch interessiert ist, ist das, ich denke, das mit einem Hobby an und wir haben es halt irgendwie geschafft, das zu unserem Beruf zu machen.
0: Ja. Ihr tut in eurem Beruf aber eben nicht nur den, den Kaffee verkaufen, sondern ihr vermittelt auch so ein bisschen das Wissen drumherum. Wie bereite ich den Kaffee zu? Braucht es die super, super Kaffeemaschine oder eben nicht?
1: Magst du noch mhm. noch etwas mitgeben, was für die ja. Hörerin
0: oder den Hörern... Ja, im Moment haben
1: wir einfach unseren unser Showroom hier, ähm, wo immer jemand von uns da ist, äh, wo man kann fragen kann und wo man Zubehör verkaufen kann. Viel mehr leider noch nicht. Wir werden ab Frühling kleine Kürse anbieten. Aber uns ist wichtig, also wir versuchen etwas zu vermitteln, dass Kaffee, wenn einen guten Kaffee zu trinken, daheim, man braucht einen guten Kaffee. Und alles andere ist sekundär. Also, ich finde nicht, dass man eine Siebträgermaschine braucht. Für einen guten Espresso, ähm, mit ein paar Tricks kann man in der Bialetti sehr guten Kaffee machen. Äh, man kann sogar lernen, Milchschäumen für Latteart Art, ähm, für einen perfekten Cappuccino daheim mit Herzli. Ähm, äh, Filterkaffee ist etwas, was wir sehr zelebrieren und halt auch teilen. Äh, ist sehr unbekannt noch hier. Ähm, und ich denke, das ist schon ein bisschen ansteckend. Wir haben einige Kunden, wo wir angefixt haben, <lacht> die jetzt äh, Filterkaffee trinken. Das ist mega schön. Ähm, einfach die, die einfache Zubereitungsmethode ist so etwas, was wir ähm, versuchen zu fördern. Auch. Also, dass man nicht eine möglichst krasse Maschine braucht, sondern ein bisschen Know-how, ein bisschen damit befassen und vor allem ähm, einfach guten Kaffee und so ein bisschen die richtige Wahl und halt auch, also was ich auch sehr schön finde, ist so ein bisschen rauszufinden bei einem Kunden, was hätte der gerne, hat der eher die floralen Kaffees gern oder eher die schockigen oder hat die Person gerne fruchtige Kaffees ähm, das ein bisschen rauszufinden und dann gibt es wirklich für, für jede etwas, das ist schön wenn er rausfängt, was, was hätte die Person gern oder welche Regionen? Ähm
0: also, was ich so ein bisschen meine, rauszuhören, ist einmal, ich muss die, die richtige Kaffeesorte finden, die mir sehr gut schmeckt, aber da muss ich auch bei der Zubereitung noch irgendwas beachten, damit der Kaffee wirklich dann auch gut ist. Also, einfach nur Wasser heiß machen und drüber gießen ist nicht...
1: Ja... Man kann sich, also Kaffee kann man ja sehr professionalisieren mit, ähm, eben mit einer Siebträgermaschine, wenn man einen perfekten Espresso will können machen kann. Ähm ja, Zubereitung finde ich, muss man schon ein bisschen üben, aber das Wichtigste ist schon der Kaffee. Also man kann auch so mit der Bialetti üben, wenn man einfach verkohlte Bohnen hat, der wird immer bitter sein. Ähm, da kann man ja, doch haben wir nie gemacht. Genau.
0: Super. Ich finde das einen wunderbaren Abschluss. Wenn es eine verkohlte Bohne ist, dann kann man nichts mehr machen. Das ist so wie, wie beim Grillieren auch. Oder wenn irgendwas auf dem Grill verkohlt ist, sollte man das lieber wegtun. Ja. Danke vielmals.
1: Danke.
0: Habe ich zu viel versprochen? Ich fand es sehr, sehr eindrücklich, was der Deborah erklärt hat. Besonders, dass die Kaffeeproduzenten fast gar nicht leben können von dem, was sie da anbauen. Traurig finde ich das. Wie stehst du zu Kaffee? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abbühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.